0: 我是北京人嘛，就觉得法源寺，嗯，听说过，但是也没去过。呃、嗯，看了北京法源寺这小说，我才知道它是中国就比较老的一座寺庙，就起自唐代的。那也应该是北京最古老的一座古刹。看完那书就好多年，我现在也分不清到底是多少年，十多年吧，得。嗯，然后再建在台北建的姚先生他提议说我哪个能够改这个小说。我就知道北京凡事，所以我就提了个北，北京凡事。其实提提完之后，我也觉得我自己也挺自不量力的，因为这个难度太大了，嗯。但我就知道这个，就就跟人提了，提完了，老老老头特特高兴，说：“哎，这个、这个可以，嗯嗯，可以改。”我是从一个戏剧家的角度上去发现人性的，发现他们这个事情，难道他们不是人吗？他们是人，他们得，他们得思考。所以从这个角度来讲的话，我们这个戏，呃，是，是尽可能的客观，然后你也可以信，你也可以不信，因为这个历史确实资料太多太繁杂，重复量也比较大，那个发现的能力，我们尽可能还让它成戏，但我们成戏，我们又不想胡说八道，而尽可能要，要，要在这个事件里面，我们会考虑他的切身的感受。嗯、呃，这样的话，我觉得观众看起来就会有一些意思。对，对于慈禧这个角色，李敖先生的《北京法源寺》里这个慈禧，嗯，还是说慈禧是比较是个妖婆嘛？那么作为这个观点来讲呢，我们中国人都知道，她是个多重被妖魔化的这样的一个政治人物，然后甚至说她是村妇啊什么。但我们也是在，因为我们不想给，比如慈禧翻案。我们在查他的资料的时候，都是词览呀、遗址啊这样的，嗯，然后还有德龄写的那个书，说啊、呃，这个慈禧退休在颐和园，然后那个时候是慈禧过的人生最好的日子。慈禧呢就做了一件事儿，非常想完成这件事儿，就是她想改动这个乾隆皇帝，呃留下来的二百四十出昆曲剧本，就是名字叫。叫四个字儿，我也记不住，很难记的四个字。但是呢，翻译出来应该叫《杨家将演义》。然后慈禧就纠集的传全国的创作班子，呵呵在那颐和园搞创作，他要把这个二百四十出昆曲改成二百四十出京戏。慈禧这个人还通音律，特别爱看戏，爱捧角然后对于说你这个后领怎么戴呀，大袜怎么穿呀，鞋怎么穿，衣服怎么搞啊，你该勾什么脸，戴什么帽子啊，等等，慈禧都有研究。然后慈禧在那个过好日子的时候呢，那么德龄哎就写了慈禧的一些说话方式啊，大家才从他那本书里面了解慈禧生活里怎么样。说慈禧这人特别随和。说经常会跟那个什么她身边的宫女啊关系都挺好的，她有人会说，哎，你穿着不好看，说你可以试试穿着绿的，哎，你带个花什么的。后来有说她慈禧研制面膜啊，慈禧怎么那个什么呀，等等，就是慈慈禧生活的常态。还有就是呃这个照相，因为照相是慈禧应该算是中国最早照相照相的人。说有那个照相，大家就不敢照，说这个东西砰这一照。说这个照片一出来，你的魂灵好像就就被附走了哈，然后大家都不敢照。完、啊，慈禧说是吗？我照一个。慈禧照一下，照了一下，没没什么问题。后来慈禧就非常爱照相，当然那时候照相，大家不是说慈禧表情严肃，是慈禧跟外国的那些使节的夫人啊，有一些照片。我一看那些外国人也很严肃，呵呵就好像似乎都长得不大好这样的啊。然后后来，你要从仔细看慈禧很多的照片的话呢，那慈禧，呃，其实应该是，不是说完全很严肃、很严格的长相。她，你仔细想一想，这个老太太要是笑起来也，也也能够感觉到是什么样子。但是可惜，所有照片她都,都不笑，嗯，所以大家一想慈禧就觉得很很横、很凶。其实是因为对照相恐惧，你不要说这个。现在有的我们有些演员说一拍这一照片一照相，积极对他，他也会有些紧张嘛。但是从照片里，我感觉慈禧挺白的，因为慈禧有一张照片就是插一个花儿，好像插花儿的时候就露了这个，他那个袖子不是长嘛，就露了半个胳膊他在插花。儿，我一看这胳膊挺白，我想他应该挺白的。嗯，长得不是很黑的样子，但是他这张脸一直被照的都很黑，黑这个脸这种的。然后慈禧，而且也比较爱美，我看她穿的那个服装还都挺好的。那么，所以基于这个等等，这个人又长得比较横，又搭了个脸子，然后又干了那个像镇压戊戌变法呀、什么大清朝的这种弄弄权呀、啊、等等这些，所以就觉得他挺可怕的。然后德龄的那本书就让大殿下心里松动了，说哦，说这太后挺家常的，就又成了一个没文化的一个老太太，又是比较家常的这个样子。那么只有后来我们在翻资料的时候看了那个，嗯，曾纪泽大人的公子写，就曾曾曾国藩的公子曾纪泽，他写了一本《曾惠敏公日记》，然后这本日记呢，嗯，我们看到了慈禧真正在。就是朝上跟他的大臣们之间的一种交流和说话的方式，哦，太珍贵了这本日记。那么看到这个日记的时候，我们当时的创作班子，我们大概有四个年轻人，大家看了这个书以后都没怎么说话，后来就说表情都很一致的说，说慈禧要是这么个说话方式，说那我们对她的认识是不是应该重新的考虑一下啊？说他这太逻辑了，后来我们这一段就直接放到了我们这个戏里面，因为删不了词，他那个逻辑都都非常严密，而且只是个政治家，就都是问话，全是问话，而且很细问的，呃，比如说带同文馆学生去否，他们都好否？你看他还想到学生，然后说你到嗯、呃、外国去，说你这个奏奏报如何地来？嗯，你随行员旗均需留意管束，不可在外国多是令洋人轻视。呃，说你出国这个通行语言系英国的、法国的。呃，说你通语言文字，说你既然能通语言文字，那就便当多了，可不倚仗通事翻译了。然后说，哎呀，可不是嘛。说，呃，我们这个包括甲午这一战，说呢，我们这个此仇何能一日忘记？说，但是我们要慢慢自强起来。嗯、啊，说文福建又有焚毁教堂之案，将来必有淘气。你看他用这个词，嗯、啊，然后，嗯，到最后慈禧问话有意思，就是说，因为不是大家老说让光绪和慈禧出国嘛，说别讲那么多西方怎么好，西方的政治怎么样，说出去看一次就全解决了，说就出国，所以光绪就老想出国，老想说还带着太后一块去，太后。其实就是日本<笑>，就想到日本看看，然后太后也想去嘛。像曾慧敏公日记里面写着说：“呃，你从香港登船，那船可安全否？”然后这个回答呢，这曾纪泽回答是说：“臣从法国上法国轮船，说船上自有载人和卸货等事，说臣也只能坐这艘船了。”说后来提示了一下。说这个慈禧沉吟了片刻，然后说：“哦，你跪安吧。”慈禧为什么沉吟那个片刻？慈禧脑子里肯定出现了那个画面：啊，船上载人卸货，人跟货都放一块那、这个慈禧啊、哦，那我不不出国了。嗯<笑>，所以说，你比如说这这种事情都挺有意思的。所以在在做这个这一段历史的时候，就是由于这个。一直也是在查资料，查各种资料，呃，包括那个谢锡章先生写的这《梁启超传》，我还是觉得推荐大家看一下，因为他那个语言非常简洁写的，而且又是现代语言，你还能看懂一些。而且你看那毛海健先生写的这个戊、啊《戊戌》戊啊，《戊戌》《戊戌政变记》啊等等这些，我觉得还是可以让大家都看一下，就是也是写的文字非常的呃现代。嗯，也、啊、看起来不累。那么，慈禧对光绪，永远慈禧会说两件事：一小时候，肚气儿发炎，然后怎么把这孩子哭啊、闹啊，谁管？老妈的样子什么都没戏。然后，慈禧给抱着，跟他一块儿睡，就当这个自己亲儿子带。然后，光绪呢，怕打雷，一打雷这孩子就到处跑，就害怕。这个慈禧又哎搂他睡觉。还有就是上朝，什么叫垂帘听政？他在后边，前面皇上说话，这小孩那么大点儿，小孩拉肚子，你说这是别人弄还都不行，然后都是太监，然后就孩子哭，他撩帘出来直接抱孩子接手去，然后他把孩子给放回来，这个也不容易啊。这些等等这些事情，呃，那这慈禧就会跟人说，呃，所以就把光绪带大。那、啊、光绪呢，这个小孩，嗯，长得很温和，长得很漂亮。嗯，也挺招人喜欢的。其实太后和关光,光绪的关系不像大家想的那么恐怖。说光绪看见太后，基本就都动不了窝，都在哆嗦什么的，很恐怖。其实，光绪的爸爸是咸丰的弟弟，光绪的妈妈是慈禧的亲妹妹。这个慈禧对这个这个光绪的这个妈呀，是感情非常好的。然后这亲上加亲的关系，那么所以说。其实不太像大家想象的那样，慈光绪呢是跟慈禧敢说话的，而且光绪呢应该还比较虽然温和，但有时候会比较任性，因为光绪身体不好，而且光绪应该是全中国最聪明的一个人，不是说光绪是一个很懦弱、很很差的一个皇上啊，光想个变法又很急躁，这样也不是说，因为我们看了一个，就从那个呃故宫博物院，我们我们有。我们这次做法源寺嘛，我们是有介这个介绍信，我们可以看到一些像皇上的朱批，光绪帝的所有的朱批，哎，真是文字好，而那都是秘书记录的，皇上说的话，那很严谨的，所以光绪应该是从小像培养一个皇帝也不容易，又要教他骑马，要教他怎么。围猎又要教他怎么治国，他一共他从小到大他要读多少多少书，然后他要把祖制全都背下来，怎么样的？他那这这当皇上不容易。然后那既然就光绪是这样，而且光绪十六岁开始在紫禁城主政，那时候慈禧五六岁，说我退休了，啊，那就是因为慈禧信任光绪，觉得这光绪是哎这个小子还有一点政治家的气质，那那可以到紫禁城去主政。那光绪到他二十八岁，那也是主政了八年了吧？也不少年头了，那也有一定的能力了。那不是十多年了，嗯，那十多年了。光绪应该也是有能力的这么一个皇上，要不然慈禧不会有一段在颐和园过很清闲的日子。还有光绪喜欢洋人，他跟慈禧完全不一样。慈禧这个人呢是，哎，一来那个大臣来觐见，先要洗礼仪，说见着太后您是跪，你还是鞠躬，对吧？嗯，慈禧呢是坐着不动的，因为我大清。大清朝，我们是上千年的文明古国啊，我们是这个皇朝，所以说我在那儿，你只能跪我，或者你只能鞠躬，我就在那儿，我也不赐座，我就跟你聊聊，然后你就你就回去吧，嗯。但是这个光绪不是，光绪觉得这个事儿很丢人，就是说特别老，显得那西学东进之风强起起狂吼般侵蚀大清。像光绪帝跟谁关系不错呢？跟这个德国国王的弟弟，这个亲德国亲王关系好。然后他一看这个，因为他们俩是很好的朋友。那光绪这个人，就慈禧后来把光绪给下了之后，是各国领事馆都不干，因为这这光绪还挺会跟外国人打交道，而且光绪愿意站着跟外国人聊天光绪也想握手。然后，呃，就是光绪愿意平等交流，然后完全跟大家想的也不是太一样，所以光绪这个人非常喜欢，就是跟这个外国人，呃，跟德国亲王是好哥们儿。然后他看德国亲王挂一牌子，挂那么一勋章，特别神气。光绪好费大劲自己又做一勋章，好，他做这勋章，哎呦，怎么弄什么这个什么咱们叫什么呢？这海清啊，什么呃这个嗯。这个这个下边的那些什么海海浪啊，什么怎么呃那些钻啊都镶到哪儿然后把人家那个手工做手工这个人给累坏了，你知道吗？就光绪亲自设计，给皇上亲自设计这事儿，那人都崩溃了。皇上不断改，不断改，不断改，就这么一个玩意改十几稿，最后皇上 OK 就改好了。改好之后谁带着？李鸿章，你带着。然后最后你发现李鸿章穿着清朝衣服，带一个那个袋子。袋子上就这这玩意配一个章，那光绪设计的，这样去见外国人，光绪觉得这事儿很好啊。对然后这个慈禧这哪行啊？慈禧一看，慈禧说：“这哪能这么干呢、啊？说我对大清朝。”我这，你到我故宫里见我，那你得十二道宫门，哒哒哒哒进来才见着皇上，这是叫大国气象。说什么呀？这人来了以后就能握个手，就能聊天说这个是不行。啊，嗯、啊，光绪学了，光绪，呃，喜欢基督教。这个呢，就跟说你要是问武则天的问题，你可以到寺庙里去问。那跟我们又想的不一样，说武则天《开经记》就是武则天写的，《无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇》，我今见闻得受持，愿解如来真实意。后世很多人要推翻他，说啊，这个是一个在家的人写的，他怎么可能给出家人看这些经文呢？说那《开经记》，后世人不断的改改，没一个改得过他的。因为武则天是大乘佛教徒，然后你就去问寺庙里面有关，哎，他们有一些记载说武则天做了多少对佛教有突出贡献的事情，啊，是这样。那么光绪这事儿，你上基督教去问，你一说基督教，说好家伙，说那时候那个在光绪帝主政期间，中国的基督教，西方的基督教在中国落地开花，连云南都有，那个边远少数民族地区都恨不得都有基督教。然后那个说这个光绪说的更极端一点，有一些记载，就基督教会里面说光绪受过洗，真的、啊，嗯、啊，说这光绪说原来这故宫边上就一座就西什库教堂就很大的教堂，说结果那个顶儿高过了北海，说这哪行一外国人顶儿都高过咱北海了，说给拆掉，然后就挪到那个东交民巷那边啊，挪到了东单那边。原来说光绪。悄悄的收个喜，光绪是基督徒的，这个都是，这真是很奇特，你说信吗？你也不能全信，你说不信吧，他就有这个有这个说法。这个大清的这个这个记载里面也有说是外国人送给慈禧的旧约新约，嗯，还有这个马勒福音，说这光绪就跟太监说，哎。就把那两本书，你告诉我是什么名字，然后给我整两本啊，光绪就看这个《新旧约》。哎，恐怕我觉得光绪是会接受这种思想的，嗯。然后还有呢，就是说康有为一生只见过光绪皇帝一个时辰，那么一个时辰应该是两个小时，但是康有为对外说大概四个时辰这么长时间，我想也应该没错。你想他去颐和园，他得等一个小时吧？然后他在还等一个时辰，比如他进去，他得跟皇上聊一时辰，他出门从颐和园出来，他可能也得有点时间，综合起来大概是四个时辰，但实际上他见这个光绪帝呢是一个时辰。那么在这个一个时辰里面，光绪帝还把周边的这些太监什么都轰走了，最后就是他俩聊的什么，只有听康有为的了，光绪也没说过这个什么。大清的官制呢是这样，六品。以六品官是肯定是不允许见到皇上的，因为这你别说，他这官制还是很严格的，说他只有四品以上是可以见皇上。为什么？因为你这个六品官，我我得考验你一下，因为我知道你这个六品刚被提拔出来的，你这个人品到底怎么样，咱们不了解，所以他这个还是挺严格的。但是康有为他是个六品官，康有为是不可能见皇上，所以就在见皇上的过程中就一直受阻。呃，康有为就觉得恭亲王就是害他，不让他见皇上，其实是实在见不了康有为，所以就是说还得先让大臣们去见。慈禧让见的，慈禧你别看慈禧也看这个什么，呃，孔子改制考啊，经学伪经考啊，这都是这个康有为写的。那康有为就给皇上看他的书嘛，皇上都交给慈禧，慈禧也看，所以自己觉得康有为这人也挺有意思的。就让这个大臣们说先见见这个人，因为这种官儿小嘛。结果见的过程中，这康有为呢就说了一个比较激烈的话。康有为这种人比较有趣，就是就有的时候会充血，脑袋充血。前面聊的都挺正常，结果聊的什么？荣禄就问他，其实荣禄还想深入的了解这个人。荣禄就说：“如果你遇到非常的呃，就是阻碍你变法的人，你怎么办？”然后康有为说：“那就杀几个二三品大员嘛，法医变矣嘛。”啊，这话就融入他们说：“哇，这个人是一个很狂浪的人。啊”嗯，其实你现在想起来，康有为他就是一激动呵呵，他这个一激动就说这个冒头的话，他觉得自己还挺棒。你说，所以这人政治觉悟有一些低啊，这是我们自己这么认为。那好，这件事情就。更加阻碍了他和皇上的见面。那么一直到恭亲王去世，那个光绪和康有为才得以见面，而且见了短短的这么一点时间。但是光绪那天晚上是几乎一宿没睡，也很激动。康有为我估计也没睡着觉啊。所以见面之后，可能由于过于的紧张，呃，过于的激动，也没谈出具体什么事儿来。嗯、呃，只是呢。嗯，还是在抓紧时间谈出了一个比发就是比这个军机处还要牛的一件事情，因为从雍正到光绪年间，这个军机处已经完善了，什么东西一完善了就会有腐败啊、拖沓呀、延误啊，都是老班子了，那么可能有个明确的，就是说，他提出要做个发改委，就是开贸勤店。开茂勤店呢，就等于是还是原来的最早雍正帝那个军机处的那个意思，就是重用小臣，重用那个就官官级不高的，来直接提拔到国务院办公厅直接当这最高领导人的秘书，就这么个事儿。那就这一点的话，那谁说的是对的？比如刚才我说的这个，啊，那又有记载说这件事儿是李端芬大人提出的。呃、哎，不是康有，康有也只是个传话的。哦，那戊戌变法有个幕后推手，本来原来是这个支持戊戌变法的是张之洞大人、翁同龢，就皇上的帝师，然后还有就是李端芬，一个正二品大员。这个李端芬呢是什么人？这李端芬是梁启超的，呃、哎，怎么讲这关系啊？李端芬。看到了年轻的梁启超，认为这个人是个人才，然后就把自己的堂妹要许给这个梁启超。那么这个堂妹的爸爸是什么人呢？是北京市市长。我看到这个我也挺惊讶，梁启超是有背景的。梁启超这个小孩子为什么跟康先生特好？他被康先生给洗脑了，就第一次听康先生万木草堂听康先生讲一话，马上这小孩崇拜康先生就。就成了他徒弟。那康健为什么会重视这小孩因为这个小孩有家室。其实梁启超本人的父亲应该是个乡村教师，但是由于就娶了这个北京市长的闺女，那梁启超在北京就好办事儿，好多事儿那都是梁启超办的。那么这里边的这个他们家的亲戚，就是一个中央常委这样的，就是李端芬大人，那这他是高官。据说，是李端芬提的要开冒险店这个事情。那么，康有为就成了个传话的。但是后来，康有为，怎么大家伙都是说是康有为说的这些事儿？所以我就觉得，就说，哎呀，历史啊，就就搞这个东西，搞得我太难过了。就是你你你你你刚觉得啊，终于有抓到了这事儿，对了，哎，下边你再看一个资料又不对，然后你再看就全都不对。那所以就想依赖李敖先生这本书，嗯，因为李敖先生看资料看得多，然后我们俩要聊天的话，李敖先生就说：“哎呀，那个田庆心啊，呃，我我这我是干这个的，我就是资料大全，大百科全书，呃，我就因为搞这个学术，所以我们这个资料都掌握得很好，有什么事情呢，你可以问我，但是。”我有的时候就会问李敖先生，我说那现在比如说最新的一些发现，嗯，可能跟您的又有区别，嗯，你比如说我说毛泽东最后在这个法源寺里面，嗯，那么咱们开国的这个主席在替他父亲杨昌济在法源寺守了一宿的灵，李敖先生是吗？哎呀，那太好了，呵呵这个发现很好啊。这部长篇里边的这些台词，因为词儿非常多，谈话也很多，所以我们就想，那是不是就照李敖先生的这个意思来去写？比如说康有为一上来就康有为，康有为就看见这个大和尚，比如奢法师，而且他提的那个奢字，是他开篇就提到了这个月黑风高夜，袁中焕、袁大都师凌迟处死，有俩人收尸。说完尸好，穿街过过巷，呃，就来到宣武门边上的一个胡同的一个房子里面，里边有一个义士已经把棺材准备好了，然后就把这个元都师放到里面，又进行了一番冲洗啊等等的，然后呢就把这个扛着棺材就奔了法源寺，到法源寺庙门一开，大和尚等着呢，说：“哎，二位义士，说您才是义士，您能把这个元都师。”那当时这个也很恐怖啊，哈，说夜里收尸，这个都是明确说这是个叛国者，要不然不会凌迟处死。那大家勇气，这几个人勇气可嘉。来了之后，这个大和尚还给做了一堂法事。这哥哥俩就出去了。出去以后走着走着说：“哎，说哥，说刚才咱来这什么地儿啊？”然后俩人一回头，哎，明月高悬，三个大字：闽中寺。呵呵这闽中寺是。唐李世民兴就征高丽，为这个死难将士那个修建的。那所以他，他李敖先生选这个北京法源寺，而这个原来叫悯忠寺，后来雍正帝改名法源寺的这个寺庙，那也是有用意的，就是说，它是祭奠英烈的地方，嗯。所以他会把什么谭嗣同啊这些戊戌变法的这些很能干的人，也都放到这家寺庙里面。